0: Aufstehen muss ich wieder lohnen. Heute ist der letzte Sonntag unserer Aufstehen muss ich wieder lohnen äh, Reihe. Ähm, hatten wir den ganzen Monat und wir hatten ganz viele tolle Themen. Das erste war Aufstehen muss ich wieder lohnen, ich will erfolgreich sein, dann ich will was wert sein, ich will frei sein und heute also ich will daheim sein. Das Kommunikationsteam hat hier so eine tolle Karte gemacht. Und ich finde, das gibt einem schon so einen kleinen Einblick äh, in dieses Gefühl, ich will daheim sein. Ein kleines Kind, das im Garten spielt, ähm, ausgelassen. Das gibt mir persönlich, wenn ich da drauf gucke, das Gefühl von daheim sein. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wo du dich daheim fühlst, beziehungsweise was dir das Gefühl gibt, daheim zu sein. Und äh, letzte Woche hat der Nico das äh, sehr schön gemacht hier mit ähm, einer. Umfrage zu seinem Thema und das Gleiche möchte ich jetzt auch machen. Ich möchte dich mal bitten, dass du mit deinen Nachbarn deiner Nachbarin erstmal darüber sprichst. Was gibt dir das Gefühl von daheim sein? Tauscht euch darüber mal aus und danach werde ich mal fragen: Was gibt dir das Gefühl von daheim sein? Okay, dann frage ich mal, was gibt euch das Gefühl von daheim sein? Bitte? Freunde und Familie? Annahme? Kaffeegeruch? Der Stuttgarter Kessel. Sport? Sprache? Sprache? Mhm. Dialekt. Dialekt. Welchen Dialekt? Bayerisch. Bayerisch, okay. Gut. Noch eins? Nichts mehr. Okay. Stille. Stille kann auch einem das Gefühl von daheim sein. Okay. Gut. Ich möchte euch ähm, kurz mit hineinnehmen, was ich heute mit euch vorhabe. Und zwar möchte ich ähm, euch zu Beginn fünf vermeintliche Gefühle ähm, vorstellen, auch immer anhand von Beispielen, die uns eventuell in unserem Leben das Gefühl von Daheimsein vermitteln können. Ich werde es dann noch näher beschreiben. Fünf vermeintliche Gefühle von Daheimsein. Und ich habe diese Gefühle so unsere Scheinmotivationen in unserem Leben genannt. Das, was uns in unserem Leben eventuell antreibt. Die möchte ich mit euch anschauen. Danach möchte ich auf eine Bibelstelle zu sprechen kommen die das Ganze auch nochmal deutlich machen soll. Und am Schluss möchte ich mit euch gemeinsam anschauen, wie kann man denn diese Scheinmotivationen, diese vermeintlichen Gefühle, die uns das Gefühl von Daheimsein vermitteln, wie kann man die eventuell anhand dieser biblischen Geschichte aufdecken? Okay, also Konzentration. Ähm, Zu Beginn möchte ich euch noch sagen, Daheimsein hat immer etwas mit Sicherheit zu tun. Auch wenn wir uns diese Karte anschauen von dem Kind, dann wird uns irgendwie deutlich, okay, es, es hat was mit Sicherheit zu tun. Wenn ich daheim bin, äh, der Andi hat es ja gesagt, Freunde, Familie, das hat ein Sicherheitsgefühl. Das gibt mir Sicherheit. Also das im Hinterkopf behalten. Daheim sein ist gleich Sicherheit. Okay, wir schauen uns diese fünf Scheinmotivationen mal zusammen an die uns das Gefühl geben können, daheim zu sein. Das Erste ist Schuld, das Zweite Wut und Bitterkeit, das Dritte Angst, vierte materielle Wünsche und das Fünfte das Bedürfnis nach Anerkennung. Ich möchte es nochmal ganz kurz erklären. Diese Gefühle, das muss nicht nur ein Gefühl sein. Das, das, es kann ja mehr sein, also es kann dich vielleicht betreffen mit Schuld oder auch mit Angst, also es kann mehrere sein. Diese Gefühle geben uns ein Gefühl von Sicherheit in unserem Leben, können uns ein Gefühl von Sicherheit geben. Und aus dieser Sicherheit heraus kann es zu einem Gefühl von Daheimsein führen. Gefühl, Sicherheit, Daheimsein. Der erste Punkt, die Schuld. Viele Menschen, auch hier im Jesus-Treff, werden von Schuld getrieben. Und viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, sich schuldig zu fühlen. Und das führt dazu, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, in unsere Gegenwart kommt, unsere Gegenwart beeinflusst und sogar unsere Zukunft beeinflussen kann. Ich möchte ein Beispiel geben ich bin schuld daran, dass sich meine Eltern damals getrennt haben. Ich bin schuld daran, dass ich eine Beziehung zu einer tollen Frau kaputt gemacht habe. Oder du sagst, ich ich fühle mich so schuldig, dass damals das und das passiert ist in meiner Familie. Und diese Schuld treibt dich an. Und diese Schuld wächst in deinem Leben. Und diese Schuld kommt immer stärker und sie wird zu deiner Motivation in deinem Leben. Eine Scheinmotivation. Ein Gefühl, das zu einem Antrieb wird in deinem Leben. Es gibt auch Menschen, die sitzen bei so einem tollen Wetter draußen im Café, essen einen Kuchen, trinken Kaffee und fühlen sich schuldig. Warum? Weil sie sagen, wo eigentlich, jetzt vielleicht nicht am Sonntag, aber wenn es Montag wäre, eigentlich müsste ich arbeiten. Ich fühle mich schuldig. Ich kann hier nicht einfach sitzen und einfach mal genießen. Ich fühle mich schuldig. Und es gibt sehr viele Menschen, die auch das antreibt. Ich muss dauernd arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, dann fühle ich mich schuldig. Dann habe ich das Gefühl, dass ich nichts für die Allgemeinheit tue. Dann habe ich das Gefühl, dass ich nichts bin. Der zweite Punkt, Wut und Bitterkeit. Auch das kann uns antreiben im Leben und uns eine Scheinmotivation geben. Viele Menschen werden von Wut und tiefer Bitterkeit angetrieben. Und sehr viele Menschen halten an ihren Verletzungen fest, die sie mal erlebt haben. Ähnlich wie bei der Schuld, aber du bist vielleicht derjenige, der verletzt wurde, nicht der, der verletzt hat. Auch dazu ein Beispiel. Ein hartes Beispiel, du wurdest von deinem Partner betrogen. Wir haben das vorher im Anspiel ähm, auch schon gesehen. Und Wut und Bitterkeit steigt in dir auf. Und dieses Gefühl kriegst du nicht mehr weg. Und es fängt an, sich in dein Leben reinzufressen. Und es fängt an, sich zu verhärten in deinem Herz, in deiner Seele. Und du führst eventuell dadurch ein immer bittereres Leben. Und es muss nicht nur in der Beziehung sein, Du kannst auch sagen, ich hasse meine Eltern. Ich hasse meine Eltern. Was meine Eltern mir damals angetan haben, das werde ich ihnen nie verzeihen können. Ich hasse meine Lehrer. Die haben mich damals bis aufs Letzte ausgelacht. Ich hasse Männer. Ich wurde von einem Mann richtig beschissen. Von einem Mann. Und seitdem traue ich keinem Mann mehr über den Weg. Ich hasse alle Frauen. Denn diese eine Frau hat mir wehgetan. Und deshalb kann ich keiner Frau mehr trauen. Und diese Wut und diese Bitterkeit wird zu deinem Antrieb in deinem Leben, zu deiner Scheinmotivation. Ähm, mir fällt dazu immer so dieser grießcremige Hausmeister ein. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das in der Schule äh, vielleicht so einen Hausmeister auch hattet. Bei mir in der Realschule war das so, da war immer ein Hausmeister, oh, wenn ich dem zu viel Geld irgendwie gegeben hat und der konnte da nicht wechseln, dann hat er mich rund gemacht ja, und der lief dann auch immer so durch die, durch, durch die Gänge und du hast gedacht, um Himmels Willen, der Mensch hatte noch nie Freude im Leben. Ja, ähm, und es gibt solche Menschen, die werden von Wut und von Bitterkeit angetrieben. Der dritte Punkt, Angst. Ich denke, dass Angst ähm, so ziemlich alle Menschen betrifft. Und wenn wir uns die Tagesthemen anschauen, wenn wir uns ähm, ja, die Nachrichten jeden Tag anschauen oder in die Zeitung gucken, dann wird es einem ja auch Angst und Bange. Ähm, Hungersnot in Afrika, jetzt eventuell der Krieg mit dem Iran. In Syrien werden Menschen umgebracht. Ähm, Hartz-IV-Familien, Kinderarmut. ähm, Die Rentner in Deutschland ähm, werden auch immer ärmer. Da bekommst du Angst. Und du sitzt vielleicht dann wirklich abends vorm Fernseher und du denkst, oh scheiße, Ähm, das macht mir Angst. Aber es kann auch sein, dass du in deiner Jugend, in deiner Kindheit, wie auch immer, Dinge erlebt hast, Und die haben dazu geführt, dass du heute ein angsterfülltes Leben führst. Oder du hast vielleicht eine erbliche Veranlagung für Angst. Und aus dieser Angst wird plötzlich dieses Schlagwort Depression. Und diese Depression, diese Angst, fängt an, wie ein Gefängnis in deinem Leben zu werden. Und es wird für dich zu deinem Gefühl, zu deiner Scheinmotivation, zu deinem Gefühl von daheim sein wenn ich mich in die Angst rette. Beispiel dazu, Whitney Houston ist vor einigen Wochen gestorben. Und diese Frau war eine bildhübsche Frau. Und sie war nicht nur bildhübsch, sondern viele sagen sogar, sie hatte vielleicht die beste Stimme aller Zeiten. Und Whitney Houston hat mal in einem Interview gesagt, ich habe so Angst dass ich mein Publikum enttäusche, dass ich schlecht singe, dass ich schlecht aussehe und ich habe Angst zu versagen jeden Tag. Und vor lauter Versagensängsten hat sich diese Frau in Alkohol und Drogen gestürzt und außerdem hat sie dann noch einen Typen geheiratet, der ihr nicht gut getan hat und über den sie mal gesagt hat, ich bin so abhängig von diesem Mann. Ich bin nichts ohne diesen Mann. Ich kann nicht alleine sein ohne diesen Mann. Whitney Houston ist vor einigen Wochen ganz alleine, ohne Familie, ohne Freunde, ohne ihren Mann, ohne irgendjemand in einem Hotelzimmer gestorben. Angst hat diese Frau ganz stark angetrieben in ihrem Leben. Der vierte Punkt, der uns antreiben kann, ist materielle Wünsche. Dein Leben wird angetrieben, von Materialismus. Und es ist vielleicht sogar deine einzige Motivation, die einzige Motivation in deinem Leben. Ich möchte so viel wie möglich haben. Das ist mein Lebensziel. Ich möchte eine fette Karre. Ich möchte jemanden darstellen im Leben. Ich möchte ein dickes Haus haben. Ich möchte dazu noch eine tolle Biene als Frau haben. Ich möchte jemanden darstellen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Sätze kennt. Wenn ich erstmal in diese Wohnung gezogen bin, dann. Wenn ich erstmal das neue iPhone 4S habe, dann. Wenn ich erstmal dieses Auto habe, dann. Wenn ich erstmal das Studium beendet habe, dann. Dann wird's geil. Dann wird's gut. Dann habe ich es geschafft. Aber erst dann. Erst dann. Habe ich es wirklich geschafft. Nochmal ähm, ein Beispiel dazu, auch ein recht trauriges Beispiel. Am 6.01.2009 stand bei Spiegel Online folgende Meldung. Milliardär Merkel begeht Selbstmord. Der schwäbische Großindustrielle Adolf Merkel ist tot. Am Montagabend ließ sich der 74-Jährige von einem Zug überrollen. Die Hinterbliebenen teilten mit, die schwere Krise seiner Firmengruppe habe den leidenschaftlichen Familienunternehmer gebrochen. Der Mann war Milliardär und er hatte ein gigantisches Firmenimperium und ähm, er hat, glaube innerhalb von einem Tag, als die Börsen zusammengebrochen sind, hat er einen dreistelligen Millionenbetrag verloren, an einem Tag. Und diese Tatsache, dass auch dass sein Familienimperium ähm, zerstört hätte wahrscheinlich, das hat diesen Mann dazu bewogen, sich umzubringen. Dieser Mann hat sein Leben lang damit verbracht, sich etwas aufzubauen. Und als dieses Lebenswerk zusammenbricht, kann er nicht anders und er bringt sich um. Das war sein Antrieb in seinem Leben, materielle Wünsche. Fünfter und letzter Antrieb, das Bedürfnis nach Anerkennung. Auch hier im Jesustreff ähm, gibt es ähm, auf jeden Fall dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Sehr viele Menschen wollen Anerkennung. Alle Menschen wollen Anerkennung. Von den Eltern, vom Ehepartner, von den Kindern, von Freunden. Und ich weiß, dass es hier im Jesus-Treff auch so ist, dass man natürlich anerkannt sein möchte. Ich möchte in diese Gruppe hineingehören. Ich möchte mit dem befreundet sein. Ich würde es cool finden, wenn ich mit dem mal irgendwie auch was machen könnte. Und ich möchte dazugehören. Natürlich, nicht nur hier im Jesus-Treff. Bei der Arbeit, ähm, an der Uni, egal wo du bist, das Bedürfnis nach Anerkennung, das sitzt ganz tief in uns. Und ich kann davon mir selber sprechen, ich bin auch ein Mensch, der sehr stark Anerkennung braucht und der ähm, sehr viel dafür tut, anerkannt zu werden und beliebt zu sein. Und oft ist es so, dass ich mich dabei selber vergesse. Ich bin somit damit beschäftigt, Leuten zu gefallen, dass ich manchmal meine eigenen Wünsche, das, was das den Fischer möchte, dass ich das manchmal gar nicht mehr weiß. Und es ist auch so, dass es anfängt, in mir ähm, so falsche Motive zu geben. Also das heißt, wenn ein Freund zum Beispiel Hilfe beim Umzug braucht, dann sage ich nicht einfach nur, ja, hey, ich helfe dir beim Umzug, kein Problem, wegen dir, sondern ich mache es vielleicht, damit ich danach ein gutes Gefühl habe, weil dann mag er mich, dann habe ich ihm geholfen, ähm, und dann muss er mich ermögen. Ja dann muss er mich toll finden. Und das fängt so an, so ein egoistisches Verlangen auch zu geben. Und Anerkennung wird ein Riesenpunkt in meinem Leben. Fünf Gefühle, die unser Leben antreiben. Die uns ein Gefühl von Sicherheit geben können und dadurch ein Gefühl von daheim sein. Schuld, Wut und Bitterkeit, Angst, materielle Wünsche. Das Bedürfnis nach Anerkennung. Und es könnten auch noch viel, viel mehr sein. Es könnte Hass sein, es könnte Geiz sein, es könnte was weiß ich, Stolz, wie auch immer. Ich habe jetzt nur diese fünf Punkte genommen. Und wenn wir unser Leben nach diesen Punkten ausrichten, wenn das unsere Hauptpunkte, unsere Scheinmotivation in unserem Leben werden, dann muss ich dir leider sagen, dass das nicht der Plan deines Lebens ist. Das ist nicht der Plan deines Lebens. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, das sind, was ist dann der Plan meines Lebens oder was ist daran falsch, wenn ich viel Kohle haben möchte? Ist das nicht schlimm? Ne, das ist es nicht, aber ich möchte dir anhand von der Bibelgeschichte zeigen, was der eigentliche Plan, die eigentliche Motivation in deinem Leben sein sollte. Und dazu äh, möchte ich mit euch Lukas 19 lesen. Das Lukas-Evangelium ist eins der vier Evangelien. Die Evangelisten haben die Geschichte von Jesus aufgeschrieben und wir lesen heute nicht aus Matthäus, nicht aus Markus, auch nicht aus Johannes, sondern aus Lukas. Lukas 19, eine sehr bekannte Geschichte. Wenn du vielleicht nicht so oft im Jesus-Treff bist oder auch nicht so oft in der Kirche, eventuell hast du diese Geschichte trotzdem schon mal gehört. Konfirmationsunterricht oder Sonntagsschule, keine Ahnung. Jesus und Zachäus. Eine sehr bekannte Geschichte, die möchte ich mit euch lesen. Ihr dürft gerne mitlesen. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten, sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus und Zachäus und ich möchte es noch ganz kurz sagen, in dieser Geschichte steckt so viel drin, eine Menge und ich werde nicht alle Aspekte anreißen können. Ich möchte versuchen, ein paar Punkte rauszunehmen. Zachäus war ein unvorstellbar reicher Mann. War mega reich. Und dieser Zachäus war ein Zöllner. Und jetzt müssen wir wissen, okay, was ist ein Zöllner? Was waren Zöllner zur damaligen Zeit? Ähm, die Geschichte spielt in Jericho. Und Jericho liegt 20 Kilometer vom heutigen Jerusalem entfernt, also in der heutigen Israel- bzw. Westjordanland. 20 Kilometer Jericho-Jerusalem. Und Jericho hatte eine wahnsinnig große Stadtmauer. Und nach Jericho konnte man nur rein über verschiedene Stadttore. Und an jedem Stadttor gab es so ein Zollhäuschen. Und in diesem Zollhäuschen saß immer ein Zöllner. Und ich muss dazu sagen, dass das heutige Israel zur damaligen Zeit eine Provinz des Römischen Reiches war. Die Römer waren in ganz Europa und eben auch im heutigen Israel. Sie waren dort Besatzungsmacht zur damaligen Zeit und sie waren verhasst von den Juden von der dortigen Bevölkerung. Jeder hasste die Römer. Und es war jetzt so, dass die Zöllner zusammen mit den Römern zusammenarbeiteten. Also schon mal der erste Punkt, der nicht so toll ist. Ähm, denn die Römer haben gesagt, okay, so und so viel Geld verlangst du jeden Tag, wenn Leute nach Jericho hinein wollen. Das heißt, jeder, der hinein wollte, jeder, der Waren hinbringen wollte, der Handel treiben wollte, der seine Familie besuchen wollte, musste Geld bezahlen. Und die Zöllner haben den Tagessatz also festgelegt, haben gesagt, okay, so viel kostet es. Und die Zöllner haben dann noch Folgendes gemacht. Sie haben in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die Zöllner haben gesagt, okay, das Geld verlange ich. Aber leider hast du das Pech, heute an meinem Tor vorbeizukommen. Ich knöpfe dir einfach noch ein bisschen mehr Kohle ab. Das heißt, die haben in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Und das bedeutet, die Zöllner waren Betrüger. Es waren Verbrecher. Und jeder hasste diese Zöllner. Und jetzt lesen wir, dass Zachäus nicht irgendein Zöllner war, sondern er war der Oberzöllner. Das bedeutet, er war der Chef dieser ganzen Truppe. Und als ich äh, die Geschichte gelesen habe, habe ich mir überlegt, okay, welche Scheinmotivation hat Zachäus angetrieben? Wenn wir unsere fünf Motivationen anschauen, welche Motivation hat Zachäus angetrieben? Und da ist mir Punkt 4 eingefallen. Materielle Wünsche. Zachäus hat alles dafür getan, dass er Fettkohle macht. Er hat betrogen, er hat mit den Römern zusammengearbeitet und es war für ihn das Wichtigste. Der Mann hatte ein fettes Haus, er hatte Sklaven, er hatte Hausmädchen, ihm wurde wahrscheinlich noch der Popo abgeputzt, dem wurde alles gemacht, dem Mann. Er war richtig reich und das hat ihn angetrieben in seinem Leben. Und an irgendeiner Stelle, wir wissen nicht warum, bekommt dieser Zachäus das tiefe Bedürfnis, ich möchte diesen Jesus sehen. Und ich muss dazu sagen, die Geschichte vor unserem Bibeltext, da heißt es, dass Jesus vor den Toren von Jericho einen Blinden geheilt hatte. Und das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Und deshalb können wir auch verstehen, warum tausende von Menschen in Jericho Jesus sehen wollten. Der Mann hatte jemanden geheilt gehabt. Und Zacchaeus wollte das unbedingt sehen. Und er kommt dorthin und er ist viel zu klein. Er bekommt Jesus überhaupt nicht zu sehen. Und er bekommt wahrscheinlich noch Ellenbogen zwischen die Seite, weil er halt ein Depp war und jeder ihn gehasst hat. Und er kriegt ihn nicht zu sehen. Und er sagt, okay, an der Stelle muss Jesus vorbeikommen. Läuft er also hin auf diesen Baum, weil er weiß, an der Stelle muss Jesus vorbeikommen. Er geht auf diesen Baum, Jesus kommt vorbei Und dann passiert Folgendes. In dem Bibelkommentar habe ich gelesen, Jesus sah Zachäus und Jesus schaute in sein Herz. Jesus hat Zachäus gesehen und er schaute in sein Herz. Und Jesus sagt, Zachäus, komm schnell runter vom Baum. Ich muss heute dein Gast sein. Die Scheinmotivation, der Wunsch nach Materialismus, der Wunsch, so viel Kohle wie möglich zu machen, stürzt in diesem Augenblick zusammen. Jesus schaut in das Herz von Zachäus und er sieht, was den Zachäus antreibt. Reichtum. Jesus deckt die Lebenslüge. Das vermeintliche Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, von Daheimsein des Zachäus auf. Und wenn ich das als Beispiel nehmen würde und Jesus heute hier wäre, dann würde er sagen: Hi, hab keine Angst mehr. Du kannst vom Baum runterkommen. Das, was dich antreibt im Leben, deine Angst, ist dir genommen. Ich kenne dein Herz. Oder er würde sagen, Markus, deine Schuld, all das, was dich antreibt an Schuld, ist dir genommen. Oder er würde sagen, Claudi, diese Anerkennung, die du bei allen Menschen suchst, die kenne ich und ich sehe in dein Herz und ich weiß, dass dich das antreibt. Aber es ist eine Lebenslüge. Plötzlich interessiert sich jemand für Zachäus. An keiner anderen Stelle in den Evangelien wird gesagt, dass Jesus seine Reise unterbrochen hat und sich bei jemand eingeladen hat. Das finden wir in keiner anderen Geschichte. Nur bei Zachäus, dass Jesus seine Reise durch durch Jericho unterbricht und sich selbst bei jemand einlädt. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Jesus möchte bei dir daheim sein. Das ist sein Plan für dein Leben. Das sollte die Motivation in unserem Leben sein. Schuld, Wut und Bitterkeit, Angst, Materialismus, Zorn, keine Ahnung, was es alles sein kann. Das ist nicht der Plan für unser Leben. Wir Menschen versuchen, so sehr, so sehr an diesen Satz heranzukommen. Ich will daheim sein. Es gibt, glaube ich, keinen Satz, der so stark für uns Menschen ist. Jeder von uns möchte daheim sein. Jeder von uns möchte das Gefühl haben, ich will daheim sein. Ich will Sicherheit. Ich will geliebt werden. Ich brauche das. Das braucht jeder Mensch. Und wir geben alles dafür, um diesen Satz sagen zu können. Ich will daheim sein. Und wenn es mit der einen Frau nicht geklappt hat, okay, die hat mir halt nicht die Sicherheit gegeben, dann nehme ich halt die nächste. Und wenn es dir nicht ist, nehme ich nochmal eine. Ich will daheim sein. Ich will das Gefühl von Geborgenheit haben. Ich will Sicherheit. Oder du fängst an, Horoskope zu lesen oder keine Ahnung, du stürzt dich so in deinem Job, dass du sagst, und das ist alles in meinem Leben, der Job, der gibt mir Sicherheit. Es gibt mir nicht Sicherheit, aber dieser Job, wenn ich den nicht mehr hätte. Dann wäre es vorbei. Oder Reisen wird für dich zur absoluten Sicherheit. Das wird zu deiner Scheinmotivation. Wenn ich reise, dann wird's, dann ist es geil, dann bin ich frei. Dann bin ich wer? Dann bin ich daheim? Also nochmal: Warum sind diese Scheinmotivationen, die uns antreiben in unserem Leben? warum Warum ist nicht das der Plan für unser Leben? Warum? Und dazu zwei Antworten. Niemand kann so daheim sein wie bei Gott. Und die zweite wegen dem Kelch, das erkläre ich gleich. Das erste, bei niemand anderem kann ich so daheim sein wie bei Gott. Warum? Warum kann ich bei niemand anderem so daheim sein wie bei Gott? Ich kann nicht bei meinem Partner, so hart es jetzt klingt, aber ich kann nicht bei meinem Partner so daheim sein. Ich kann nicht bei meinen besten Freunden so daheim sein und ich kann nicht bei meinen Eltern so daheim sein. Obwohl mich diese Menschen kennen und lieben, kann ich trotzdem nicht endgültig so daheim sein. Warum? Weil die Menschen um mich herum, ob das mein Partner ist, meine Eltern, meine Freunde, eine Erwartungshaltung an mich haben. Sie haben immer noch eine Erwartungshaltung an mich. Meine Partnerin, hat immer noch die Erwartungshaltung an mich als Beispiel, ich möchte mal mit dir zusammen eine Familie. Ich möchte mit dir zusammen ein Haus. Ich möchte, dass du einen guten Job hast. Deine Eltern möchten, dass du was Gutes studierst. Und schon schleicht sich bei dir eventuell wieder diese Angst hinein oder vielleicht diese Wut oder vielleicht das Gefühl, ich muss muss irgendwo anders Anerkennung bekommen. Nur bei Gott, nur bei Gott alleine gibt es keine Erwartungshaltung an mich. Nur bei Gott. Die Erwartungshaltungen sind oft so groß für uns, dass uns das in andere Motivationen hineintreibt. Und die zweite Antwort ist, warum diese Scheinmotivation nicht der eigentliche Plan, nicht das eigentliche Daheimsein sind, ist der Kelch. In Matthäus 26, wir müssen ganz kurz den Sprung machen. Matthäus 26, Vers 39 und 42. Gibt es die Situation, dass Jesus kurz vor seiner Auslieferung steht. Jesus soll verraten werden von Judas. Er soll ähm, ausgeliefert werden, er soll gefoltert werden und er soll dann ans Kreuz genagelt werden. Und das Ganze fängt an im Garten Gethsemane. Und in Matthäus 26 lesen wir, dass Jesus zusammen mit seinen Jüngern in diesen Garten gekommen ist. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, bleib da hinten. Ich möchte mit meinem Vater alleine sprechen. Und Jesus geht alleine in diesen dunklen Garten und er geht auf die Knie. Und Jesus sagt, In diesem Augenblick, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Und das Gleiche passiert dann nochmal. Er sagt dann nochmal, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Was ist dieser Kelch? Als Jesus damals im Garten Gethsemane war, schaute er in diesem Kelch. Und dieser Kelch ist der Zorn Gottes. In anderen biblischen Büchern, Jeremia und auch in Offenbarung wird dieser Kelch immer als Zorn Gottes beschrieben. In diesem Kelch befinden sich alle Scheinmotivationen, alles, was wir an erste Stelle setzen in unserem Leben, alles, was unser Herz antreibt, Hass, Lüge, Bitterkeit, Wut, Respektlosigkeit, alles, Krieg. In diesem Kelch hat Jesus geschaut, und er hat gesagt, Herr, ich will den Kelch nicht. Ich, ich will das, ich kann das nicht. Aber es soll dein Wille geschehen, nicht meiner. In diesem Kelch befindet sich unsere Motivation in unserem Leben das, was uns vermeintlich antreibt. Jesus führte ein sündenfreies Leben, aber er hat diesen Kelch genommen. Er ist diesen Weg gegangen damals. Er hat sich ausliefern lassen. Er wurde gefoltert und er wurde ans Kreuz genagelt. Er war der unschuldigste Mensch überhaupt. Aber er hat die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, den Zorn Gottes auf sich genommen und ist damals ans Kreuz gegangen. Darum sind wir wirklich daheim. Max Lucado, ein Buchautor und Pastor, hat mal gesagt, Gott liebt dich nicht mit menschlicher Liebe. Du kannst seine Liebe nicht durch besondere Leistung verdienen, sie aber auch nicht durch dein Versagen verlieren. Die Geschichte des Zachäus ist doch der Beweis dafür, dass wenn Jesus in unser Herz kommt, dieses verändert wird und wir dadurch wirklich daheim ankommen. Zachäus hat damals sein Leben geändert um 180 Grad. Er hat zu Jesus gesagt, ich möchte so nicht mehr leben. Ich werde die Hälfte meines Besitzes an Arme geben und ich werde jeden, den ich beschissen habe, vierfach alles zurückzahlen. Er hat seinen Lebensstil geändert. Jesus war an diesem Tag nur für Zachäus wichtig und für niemand sonst. Es waren Tausende von Menschen da, aber Jesus hat sich nur auf diesen Zachäus eingelassen. Er ist zu diesem Zachäus hin und hat gesagt: Ich will nur bei dir, Zachäus, nur bei dir heute daheim sein. Und das spreche ich dir heute Abend zu. Jesus will bei dir daheim sein, bei niemand anderem. Bei niemand anderem. Und wenn du jetzt sagst, das sind. Wir haben das vorher auch im Anspiel ähm, gesehen, dass eine Frau gesagt hat, ich habe alles versucht. Und ich habe Gott gesucht. Und ich hasse ihn. Ich habe ihn nicht gefunden oder ich habe ihn verloren oder ich bete zu viel und es kommt nichts. Und Was soll ich denn noch machen? Ich kann heute nicht mehr tun, als das nochmal zusprechen. Ich kann nicht mehr tun. Aber es gibt die Gewissheit, dass es ein wahres Daheimsein gibt, eine wahre Sicherheit und das ist Gott. Und eines Tages, wenn du lang genug danach suchst, so wahr ich hier stehe, sage ich das wirklich, Gebe ich, dir die, ich, ich gebe dir die Hand drauf, Gott wird dich finden. Er wird dich finden. Lass uns zusammen aufstehen. Zum Schluss bitte. Ich habe jetzt ziemlich viel erzählt ähm, und ich weiß nicht, ob du jetzt alles ähm, mit nach Hause nehmen kannst oder möchtest, aber der März soll ja dazu einfach helfen, wenn du sagst, hey, ich, ich möchte diese Beziehung neu oder ich möchte eine erste Beziehung zu diesem Gott. Ich möchte nicht mehr in Schuld leben. Ich möchte nicht mehr in Angst leben. Ich möchte nicht mehr, dass Wut mein Leben beherrscht. Keine Ahnung, was dein Leben antreibt, was deine Scheinmotivation im Leben ist, was deine Nummer eins in deinem Herz ist. Aber wir möchten dir heute Abend die Möglichkeit geben, Dinge abzuladen, bei Gott anzukommen. Es wird jetzt so sein, dass hier vorne vom Gebetsteam ein paar Leute sind und ich persönlich finde es unheimlich wertvoll und vor allem unheimlich beruhigend und gut, dass andere Menschen für mich beten können, wenn ich es nicht kann. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich kann da nicht vorgehen, ist, ich kann nicht zu Gott kommen, ich will nicht zu Gott kommen, ich habe diese Wut auf Gott oder ich habe diese Angst oder keine Ahnung, dann möchte ich dir trotzdem Mut machen. Geh nach vorne, fang vielleicht heute eine neue Beziehung mit ihm an und sag, ich habe so viele Motivationen im Leben und das bist nicht du, Gott. Ich möchte, dass du an an die erste Stelle trittst. Dann komm nach vorne. Wir werden nachher ein paar Lieder miteinander singen und es wird ein folgendes Gebet mit dir gesprochen werden, wenn du das möchtest. Ich lese es noch mal kurz vor. Ein Gebet um eine neue Beziehung zu Gott. Gott, danke, dass ich zu dir Vater sagen darf. Danke, dass du mich gemacht hast und mich liebst. Ich will ab jetzt mit dir leben. Jesus, danke, dass du für mich auf die Erde gekommen bist und den Weg zu Gott frei gemacht hast. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und mein Leben ohne dich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Von heute an will ich zu dir gehören. Bitte fülle du mein Leben durch deinen guten Heiligen Geist aus. Übernimm du die Regie und mach mich zu einem neuen Menschen der dir glaubt und dich immer mehr liebt. Und bitte bleib du immer bei mir. Amen. Ich möchte dich ermutigen, nach vorne zu kommen und eine neue Beziehung zu Gott anzufangen. Und wenn du schon seit 20 Jahren Gott kennst und Jesus kennst, aber du das Gefühl hast, ich möchte heute noch mal neu anfangen, dann besteht auch dazu die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Und wenn du lieber sitzen bleiben möchtest, dann darfst du das natürlich auch gerne tun. Aber nutze die Gelegenheit hier im Gottesdienst. Hier bist du auch ein Stück weit daheim. Nutze die Gelegenheit.